0: Nós estamos numa série de mensagens, hoje nós vamos à terceira mensagem dessa série, a última mensagem da série. Temos por base aí o um livro do pastor Benny Liebscher, ele é pastor da Battle Church. Um livro inspirador, se você quiser ler um livro aí que vai ser bênção para a sua vida, eu sugiro este livro. O título do livro é Enraizados. Alguns irmãos já compraram esse livro. O tema da nossa série é Uma Vida Enraizada. Uma vida enraizada, nós já estamos aí na terceira mensagem. Na primeira semana, nós aprendemos sobre o sistema secreto. Sistema secreto de raízes, que nós devemos uh, investir no crescimento. Às vezes, nós uh, pescamos pensando apenas no que está aparente, no que está visível, e esquecemos que existe um sistema secreto que dá sustentação, que traz alimento. Essa é a nossa vida com Deus. Vida de intimidade com Deus. Aprendemos um pouquinho mais sobre isso a semana passada. Adquirimos intimidade especialmente por meio da oração. Quando oramos, quando falamos com o Pai, nos aproximamos dEle. Hoje, então, nós vamos falar sobre os tipos de solo, os diversos tipos de solo em que nós passamos ao longo da vida. Para refletirmos sobre isso, nós vamos aprender com a parábola do semeador. Eu amo a parábola do semeador. Muitas vezes Jesus ensinava por parábolas. Parábola é quando se usa uma história para exemplificar algo. Tem um sentido mais profundo, tem algo de especial é quando se conta a parábola. Nós aqui ocidentais quase não utilizamos parábolas ou historinhas para explicar algo. Mas isso é muito comum na cultura oriental, utilizar sempre de figura de linguagem. Essa parábola do semeador é muito especial porque é a única em que, logo depois de contar, Jesus também já vai explicá-la aos discípulos. Vai dar uma explicação daquilo que ele estava falando. Ela é muito didática, mas também tem uma explicação de Jesus Cristo. Vamos ao texto, então. É Lucas capítulo 8. Vamos ler do verso 4 ao verso 8. Lucas 8, do 4 ao 8. É a parábola. A partir do 9, Jesus vai trazer a explicação... A explicação eu vou contar ao longo da mensagem. Lucas 8, do 4 ao 8, diz a parábola. Reunindo-se uma grande multidão e vindo a Jesus, gente de diversas cidades, ele contou esta parábola. O semeador saiu a semear. Quanto lançava semente, parte dela caiu à beira do caminho. Foi pisada e as aves do céu a comeram. Parte dela caiu sob pedras. Quando germinou, as plantas secaram porque não havia umidade. Outra parte caiu entre espinhos que cresceram com ela e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra. Cresceu e deu boa colheita a 100 por um. Tendo dito isso, exclamou, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Apocalipse aparece diversas vezes essa sentença, aquele que tem ouvidos para ouvir ouça o que o Espírito diz à igreja, vamos lá, fecha os seus olhos, Senhor fale conosco, nós queremos crescer em conhecimento e em graça, queremos crescer nas nossas raízes, queremos crescer na nossa profundidade de relacionamento, de intimidade, de comunhão. Queremos, Senhor, viver o melhor que Tu tens para nós. Sabemos que Tu tens propósito em nossas vidas, que não estamos neste mundo à toa. Por isso nós clamamos, Senhor, envia a Tua Palavra, a Tua Palavra que é viva e eficaz, que seja produtiva em nós esta noite, produz algo novo, algo de especial. Em nome de Jesus, nós colocamos a nossa mente e o nosso coração no Teu altar para o Senhor fazer as mudanças necessárias, a obra necessária, que Tu bem sabes, que assim seja, Senhor, para a Tua glória. Amém. E amém. Graças a Deus. A parábola do semeador é muito significativa e ela traz diversas figuras de linguagem. Nós precisamos interpretar essas figuras de linguagem. Muitas delas Jesus já explica para a gente. Por exemplo, ele vai dizer que o semeador somos nós. O semeador não é o pai. O pai é aquele que nos dá a semente. Mas nós é quem vamos, mundo afora, lançando a semente, a boa semente, semente que é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a semente que está sendo semeada aqui, nesta celebração, desde o início, desde a primeira oração, desde o momento que você chegou, várias sementes já foram lançadas. Várias sementes já caíram no solo, no terreno. O solo que aqui, segundo a parábola, é o seu coração. Seu coração é o terreno onde cai a semente. Ora, a semente é a palavra de Deus. E a semente, ela é viva. Ela, a semente, ela é produtiva. A semente é boa, a semente. E o nosso papel é sair semeando o mundo afora, como fazemos, sempre estamos fazendo aqui hoje. Jesus vai falar que a grande diferença entre a semente germinar, crescer, se tornar uma grande planta, futuramente uma árvore da fruto, está no solo. Está no coração E Jesus vai apresentar aqui pra gente Pelo menos quatro tipos de solo Quatro tipos de terra Jesus vai falar sobre um tipo de terra Que é a terra que está à beira do caminho Onde a primeira semente caiu esse caminho não é caminho-rua, como a gente conhece aqui na cidade. É o caminho é utilizado na fala de quem mora na roça. É o caminho e que o arado faz na terra. A terra está lá dura, então se passa o arado e vai virando a terra, vai mexendo a terra e vai formando um caminho, vai formando um sulco aonde será lançada a semente. Só que a semente não caiu exatamente neste caminho para a plantação, ela caiu na beirada na beirada, a terra não estava fofa não estava preparada, não tinha sido arada ali na beirada, diz Jesus Cristo essa semente não encontra o um ambiente necessário para o crescimento e na explicação, logo mais Jesus vai dizer, ainda que essa semente, ela é pisoteada e é roubada, roubada pelo diabo, Jesus vai dizer que as aves do céu vêm e comem essa semente ela portanto não germina ela não cresce, não se torna uma árvore o diabo rouba Jesus vai falar sobre um outro, um outro solo, que é o solo onde se tem pedras. E por ter pedras, a semente quando germina, ela não consegue formar raízes. Os pedregulhos que estão ali impedem ela de criar raízes profundas. Quando sai o sol, o sol queima ela porque ela não consegue tirar a umidade do solo por causa das pedras. Jesus vai falar ainda de outro tipo de que é aquela que até germina, até cresce uma plantinha, mas ela está no meio de espinhos, nasceu um monte de outras coisas junto dela. No meio dos espinhos ela é sufocada. Na explicação, Jesus vai dizer que o que está sufocando essa planta são as coisas deste mundo, são as demandas desse mundo, são as atividades deste mundo que tira das pessoas o foco no Evangelho, tira das pessoas a missão, tira das pessoas o compromisso com o reino de Deus, o reino de Deus fica em segundo plano. Jesus vai falar ainda de um quarto coração, de um quarto solo, que é o solo terra boa. Terra boa que é altamente produtiva. Uma única semente é capaz de produzir outras cem sementes. É um investimento exponencial. Quando se semeia a generosidade, se o solo é bom, a colheita será de cem outras pessoas que estarão promovendo a generosidade. Quando se semeia o amor princípio do evangelho também, assim como a generosidade, este amor semeado também vai produzir outras cem possibilidades, outras cem pessoas que irão reproduzir este amor que é o evangelho. De forma que Jesus vai dizer que o segredo do crescimento, o segredo para ser uma árvore produtiva, o segredo para cumprir o teu chamado que é ser altamente produtivo, está justamente no coração. Está no coração de cada um. Coração que é a sede de nossos pensamentos, das nossas emoções, das nossas vontades. Portanto, devemos estar atento a como está o coração. Jeremias capítulo 17, verso 9, diz que o coração é mais enganoso do que qualquer outra coisa. É uma doença incurável. Nossos sentimentos nos enganam. Nossas vontades nos enganam, muitas vezes agimos só por impulso, só por vontade, só por desejo e quando vemos quebramos a cara. Devemos estar atentos a isso então, Jesus vai dizer, é, Jeremias, aqui o profeta vai dizer, quem será capaz de compreender o coração? Então aqui na parábola do semeador, quando Jesus coloca tamanha importância na questão do coração, coloca o coração como solo, você precisa ter uma boa compreensão disso, porque às vezes nós imaginamos que esses quatro tipos de coração, esses quatro tipos de solo, são quatro tipos de pessoas, e você pode interpretar dessa forma e dividir pessoas, e dizer, essa pessoa tem bom coração, esse aqui tem o um coração mais ou menos, esse aqui tem o um coração ruim, por isso esse recebe a palavra, por isso esse outro não recebe, por isso esse outro recebe mais ou menos, mas eu acredito que a aplicação dessa palavra pode ser ainda superior a isso, irmos além de ficar julgando um ou outro dizendo é, quem recebe mais a palavra e quem recebe menos e podemos utilizar esta palavra para aplicar em nós mesmos afinal de contas nós não mudamos os outros podemos mudar apenas a nós mesmos Paulo quando nos ensina sobre a ceia ele vai dizer julgue-se cada um a si mesmo olhe cada um para dentro de si mesmo olhe cada um para o seu coração olhe cada um para como está o seu solo como você se encontra hoje? De forma que... Melhor aplicação para esses quatro tipos de solo... Não é entender que são quatro tipos de pessoas... Mas são quatro tipos de coração que você pode desenvolver ao longo da sua caminhada... Ao longo da sua jornada da fé... Tem um momento na jornada que o seu coração pode se encontrar petrificado, endurecido... De tal forma que não recebe a Palavra... Tem um momento na sua jornada que o seu coração pode estar pronto e preparado para receber a palavra. Pode estar com um solo fértil. Você está quebrantado, você está com o seu coração entregue no altar do Senhor. Tem um momento que o seu coração pode estar cheio de pedra, cheio de entulho. Quando você guarda mágoas, rancores, ira, ódio, inveja e todo tipo de sentimento ruim, mágoas. Você enche o seu coração de entulho, de porcariada, de tal forma que a palavra, quando chega, ela não encontra espaço para criar raízes. Ou então você pode estar vivendo um momento da sua vida em que o seu coração se encontra como aquele solo que está cheio de espinhos. De tal forma, meus irmãos, que Jesus aqui ele vai classificar pelo menos quatro tipos de coração que nós podemos nos encontrar aqui nesta noite, ao longo da jornada da nossa vida. primeiro coração é aquele que ouve a palavra, mas não entende absolutamente nada. A palavra ficou à beira do caminho, a palavra ficou à margem, não caiu nem no lugar que deveria ter caído. Não entende nada, são aquelas pessoas que... Ouvem sempre a palavra, mas Jesus fala, tem o coração endurecido, ouvindo não entendem nada, vendo, não enxergam nada. Essas pessoas, eles não entenderam nada do que é Evangelho. Às vezes até já frequentaram um auditório, já frequentaram uma igreja, mas não entenderam nada sobre o plano da salvação, sobre a morte de Jesus Cristo, sobre a vida eterna. Quando a gente canta, Jesus está voltando para alguns, isso faz a lágrima rolar, porque ele sabe o meu rei está voltando mesmo. E para outros não faz muito sentido. É, está voltando, legal. Daqui a pouco ele chega por aí. Beleza. Quando ele chegar, a gente fala boa noite para ele. Seja bem-vindo. Não entendeu? Não tem um sentido espiritual. Não tem aquele fogo que queima no coração. Porque a semente cai sempre à margem, cai sempre à beirada. Jesus vai dizer então que tem um outro grupo. Aí é o segundo estágio, o segundo solo são aqueles que recebem a palavra e entendem parcialmente, entendem mais ou menos, entendem até a segunda página. Entende um pouco da importância de estar na comunhão, entende um pouquinho sobre frequentar a igreja, entende sobre o fato de Jesus ter vindo ao mundo, mas uh, entende um pouco só. Não passa disso. Os entulhos que estão no coração o impede de criar raízes no terceiro grupo aquele dos espinhos é gente que entendeu cresceu um pouco teve entendimento, entendeu o plano da salvação, entendeu que Jesus Cristo é o Filho de Deus, entendeu que Ele deixou a sua glória, veio ao mundo, entendeu que Ele morreu na cruz, derramou até a última gota de sangue para pagar pelos nossos pecados, entendeu que Ele desceu no inferno, pegou as chaves do inferno, foi preparar a morada para nós e um dia virá nos buscar, entendeu o plano da salvação, entendeu a vida eterna, entendeu, mas conquanto tenha entendido, não desenvolveu, não se envolveu, não está fazendo parte, entendeu tudo, mas não se comprometeu, porque o evangelho não é apenas para se ter um entendimento ele suscita em nós um comprometimento mas por conta de tantas coisas do mundo, de tanta demanda de tanta agenda, de tanta coisa para fazer, de tanta coisa para conquistar, afinal de contas os dias são corridos e nós temos muito o que fazer e muitas vezes nós não temos tempo para nos comprometer com a obra de Deus e com o Seu reino e com o Seu chamado e com esse negócio de ganhar vidas para Jesus. Afinal de contas, nós estamos muito mais envolvidos com as coisas do mundo. Então, até entendeu o plano da salvação, entendeu aquilo que Jesus está fazendo no mundo, entendeu, mas não se comprometeu. Então, o evangelho de Jesus Cristo não encontrou espaço para ser produtivo nessa vida, para produzir alimento para outras pessoas. No quarto grupo, Jesus vai falar: "E assim, a é gente que entendeu e se comprometeu e vive para o evangelho, aí dá fruto bom fruto e fruto que permanece, e para cada semente a produtividade é de pelo menos 100 outras que vai alimentar multidões." A grande questão para nós respondermos é: Como está o nosso coração hoje? E ao longo da caminhada da fé, quais os diversos tipos de coração? Que você já carregou com você. Isso é muito importante ser respondido. Porque talvez um dia você recebeu o evangelho de Jesus Cristo de bom grado. Com o coração preparado, o solo fértil, a semente caiu e brotou. E germinou e glória a Deus por isso. Mas o tempo passou e talvez você já tenha anos de igreja. E ao longo desse período muitas coisas aconteceram. Coisas boas e coisas não tão boas assim. Você se alegrou, você festejou, você viu a cura, você viu o agir de Deus, você sentiu o toque do Espírito Santo, você falou em línguas e foi maravilhoso. O seu coração estava como uma terra bem fértil, produtiva. Mas a verdade é que muitas vezes o tempo vai passando e outros tipos de coração vão se encaixando dentro de nós. Às vezes os entulhos que vão sendo acumulados em nós, nos impede de que as raízes sejam profundas. Como está o seu coração hoje? Sobre isso que eu quero refletir com você. Pelo menos quatro tipos de coração. Avalie hoje então como se encontra o solo do seu coração. Primeiro, veja se o seu coração não está duro demais. Muitas vezes o coração está duro. Está como aquela terra que ficou à beira do caminho. Não foi ali. Mexida, preparada, cortada, feito o caminho pelo arado. semente caiu na beirada. São aqueles que ficam na beira do caminho, ficam à margem. Talvez o seu coração está duro assim como a terra que está à margem. E aí a semente não brota. Jesus Cristo vai dizer que essa semente é pisoteada. O semeador saiu a semear. E o semeador semeia. Ele sai semeando por todo lado. O semeador não fica escolhendo. O semeador que somos nós, quando eu prego aqui, qualquer outra pessoa prega aqui, e qualquer um prega o evangelho em qualquer lugar do mundo, ele prega e prega para todos. O semeador sai a semear, não importa se vai encontrar terra boa, terra ruim, terra no caminho, terra de pedra, não importa. A palavra está sendo proclamada. O diferencial vai ser o coração que essa semente vai encontrar hoje aqui no nosso meio. Isso que vai fazer toda a diferença. O semeador saiu a semear enquanto lançava, verso 5, a semente. Parte dela caiu à beira do caminho foi pisada e as aves dos céus a comeram. Na explicação, Mateus 13, do 13 ao 15, Jesus vai dizer, por esta razão eu lhes falo por parábolas. Por que Jesus fala por parábolas? Inclusive aqui é a parábola do semeador porque vendo, eles não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem, nem se cumpre a profecia de Isaías, e também o que estava dito em Salmos, ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão, ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão, pois o coração deste povo se tornou insensível, de má vontade ouviram com seus ouvidos, e fecharam os seus olhos, assim, se assim não fosse, poderiam ver com os olhos ouvir com os ouvidos, entender com o coração converter-se e eu os curaria ouviu com o ouvido, mas não desceu do coração ouviu, mas não entendeu, ouviu, mas não compreendeu não passou de uma historinha não passou de um conto de uma fábula é mesmo, um dia Jesus veio ao mundo legal, gente boa esse Jesus, hein Legal ele. Você vai na igreja? Pô, legal que você vai na igreja. Qualquer dia eu vou lá também. É. Todo domingo você vai? Pô, gente boa, você é, rapaz. Legal. Ouviu sobre Jesus Cristo? Ouviu falar do amor de Jesus? Ouviu falar que Jesus vai voltar? E é isso. Legal. Mas não passou disso. Coração não encontrou abrigo essa palavra Coração duro, coração petrificado Tem momentos da nossa vida que o nosso coração está assim, meu irmão Inclusive aqueles que já aceitaram a Jesus há muito tempo Por isso que às vezes no auditório, num culto maravilhoso como esse Num louvor fantástico como esse Numa pregação bíblica como essa Algumas pessoas a lágrima rola E o coração palpita e a pessoa fala, louvado seja o nome do Senhor. Deus falou comigo esta noite, santo, santo é o Senhor. Realmente Ele está voltando. Aleluia, Ele vem para me buscar. E quando a trombeta soar, é o meu nome que eu vou ouvir Ele chamando, dizendo, vem, aleluia. E outros talvez falem, que música velha. A pessoal acha que está desaprendendo. Está voltando até com a música velha. A diferença está no coração. No solo do coração. No coração que está sedento por receber essa semente. No coração fala, eu quero, Jesus, fala comigo esta noite, eu quero ouvir a tua voz. Hoje eu quero falar em línguas, hoje eu quero profetizar, hoje eu quero receber a tua visitação. Hoje, Senhor, eu quero ser arrebatado neste culto. E abre o coração, rasga o peito e escancara na presença do Senhor. Aí o céu desce e você sobe na presença do Senhor. Olha a diferença, a diferença está no coração. Tem coração que está petrificado segundo. Veja se o seu coração não está ressequido demais. Cheio de pedra, cheio de entulho. A gente guarda tanta porcaria, tanta tranqueira. São decepções que nós tivemos. Nos decepcionamos com pessoas, com ministérios. Nos decepcionamos com o pastor. Talvez você se decepcionou comigo. Ou com o irmão que está do seu lado, ou com o líder. Ou a sua decepção não é com ninguém aqui, é de outro canto, é com o seu marido, com a sua esposa, com o seu vizinho, com o seu chefe, sei lá com quem é. Verdade é que a gente fica levando e carregando essa mala pesada, cheio de mágoa, de rancor, cheio de motivo. Por que, que a semente não encontra espaço? Porque é por entulho, está cheio de coisa ruim. Se não lançar fora toda essa coisa ruim, não vai ter espaço para essa palavra crescer, se tornar uma árvore, uma árvore frutífera, que vai alimentar as multidões. Hoje você tem que lançar fora toda essa mágoa, todo esse rancor, tem que liberar perdão. Talvez você tenha motivos que, se você explicar, alguém vai falar. De fato, você tem motivo mesmo. Essa pessoa que fez com você, ainda assim, nós devemos perdoar. Porque senão, o mal quem carrega é a gente. Às vezes a pessoa já até esqueceu, nem lembra mais, já passou, já foi embora. Mas você continua carregando aquilo. E aí a palavra não cresce. Fica só o entulho, tem que jogar fora o entulho. Talvez o seu coração está assim. E ao longo da jornada nós vamos acumulando isso. Por isso o salmista fala no Salmo 119, verso 1, 11, Senhor, no meu coração eu escondi, é a Tua palavra. A Tua palavra para não pecar contra Ti. Mas às vezes no coração a gente está enchendo de tanta coisa... Parece aqueles acumuladores da TV... Já viu aqueles acumuladores? Acumula tudo quanto é bagulho... Quanto é carteira... Tudo quanto é lixo... E não cabe escasso... Não tem espaço... Para a coisa boa que Jesus quer colocar em você... Para os dons do Espírito Santo... Para a fé... Para a vida de fidelidade... De amor... De entrega... Não sobra espaço... Não sobra... Não sobra... Tem tanta coisa ruim... Tem tanto entulho... Que está cheio... Tem que esvaziar isso aí, meu irmão, se não esvaziar isso aí, não vai ter espaço não. Jesus no verso 3 vai dizer, parte dela caiu sobre pedras, sobre esse entulho. Quando germinou, quando a palavra quis ganhar corpo, quando ela quis crescer como planta, não teve umidade, não criou raízes. No verso 3 ele vai explicar, as que caíram sob pedras são as que receberam a palavra. Ou seja, teve algum entendimento, receberam, entendi, opa, entendi agora eu entendi porque Jesus veio ao mundo veio para morrer no meu lugar entendi começou, germinou mas às vezes parece aquele feijãozinho que a gente planta na escola, lembra? pega o um algodãozinho mole e coloca o feijão para brotar aí cresce um pezinho de feijão, né? já fez essa experiência? seu filho já fez cresce o um pezinho de feijão mas aí quando ele está de um tamanhinho tal até ameaça criar uma vagenzinha mas se você não tirar daquele algodãozinho, não vai para frente. Tem que tirar dali e colocar na terra, colocar no solo. Precisa de adubo, precisa de nutrientes. Para criar aquela vagem, crescer uma vagem, duas, três. E aí dá bastante feijãozinho. Se ficar apenas naquele algodãozinho molhado, chega uma hora que ele não aguenta, que ele seca, que falta nutrientes. Assim é essa semente que caiu nesse terreno pedregoso. Chega uma hora que falta nutrientes. Aprendeu um pouquinho, mas aí parou por aí, não avançou. Talvez o seu coração está assim. Jesus fala no verso 8, as que caíram sobre as pedras são as que receberam a palavra com alegria, mas receberam a palavra com alegria quando a ouvem, mas não tem raízes. Não conseguiu avançar porque tem muita pedra creem durante algum tempo, mas desistem na hora da aprovação, não conseguem ficar firme na jornada, terceiro, veja se o seu coração hoje não está sufocado demais, sufocado aqui, Jesus vai falar que é pelos espinhos, pelas coisas dessa vida, pelas coisas deste mundo, verso 7, outra parte caiu entre espinhos e cresceram com ela e sufocaram a planta, na explicação, Mateus 13, 22, Jesus vai dizer, quanto que foi semeado entre espinhos, este é aquele que ouve a palavra, Ouve, entende, tem compreensão, mas a preocupação dessa vida, o engano das riquezas, o sufocam tornando infrutífera, é tanta coisa para fazer, é tanta agenda para cumprir, é tanta demanda, é tanta cobrança, é esposa que cobra, é marido que cobra, é patão que cobra, é funcionário que cobra, e tem que correr, tem que correr, tem que fazer, E tem que estar tá lá, e tem que estar tá aqui, tem que estar tá no sei aonde, tem que produzir e tem que fazer a graduação fez a graduação, tem que fazer pós-graduação tem que fazer inglês, fez o inglês, tem que fazer mandarim tem que fazer o MBA, tem que fazer a pós tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer e tem que criar do filho, tem que estar tá bonito tem que cuidar da casa, tem que ter a promoção na empresa e as mulheres jornada dupla, tripa, quádrupla e os homens doidos, faz hora extra, faz hora extra tem que pagar a conta, tem que trocar o carro o vizinho já trocou o carro, você continua com o carro velho a casa não foi pintada, a casa do vizinho está lá pintadinha, a sua não está e tanta pressão, e tanta coisa, gente, tem que correr, 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 tem que correr. E a gente esquece de buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e o demais será acrescentado. Lembre-se, se Jesus Cristo estiver no primeiro lugar na sua vida, as demais coisas encontrarão os seus devidos lugares. Mas fica sufocado, não tem tempo para Deus, não tem tempo para a vida de oração, não tem tempo para a vida de intimidade, não tem tempo para ler a palavra, não tem tempo, não tem tempo, porque eu já chego em casa à tarde, cansado. Tem dia que não dá vontade nem de tomar banho Eu vejo a cama, ela me puxa Me suga, ui, a cama Se sentar no sofá Fica por ali mesmo Eu sei o que é isso Cuidado, porque às vezes O nosso coração está sendo sufocado Pelos espinhos desse mundo A gente esquece de Deus Esquece da caminhada da fé Perde o temor quando quer ver, está frio. Por isso a gente quando a pessoa e fala, estou frio. Não sinto mais Deus falar. Eu vou no culto, sabe, mas não sinto nada. Não sei o que está acontecendo. Não sei. Acho que aquelas músicas que tocam naquela igreja não falam mais comigo. Acho que o pastor não está mais inspirado, não. E se esquece que não depende do cantor, não depende da música, não depende do pastor. Depende do seu coração entregue no altar do Senhor. Depende do seu posicionamento intencional, de busca e de súplica e intercessória. E o Senhor se faz presente em você dentro do seu quarto com a porta fechada. Não tem nenhum cantor extraordinário, não tem o melhor pregador do universo, mas tem a presença de Deus inundando o seu ambiente. E a paz de Deus enche o seu coração. Porque não depende do que acontece do lado de fora, depende do que acontece aqui dentro. Pode acontecer o que for do lado de fora e não ser nada aqui dentro. Mas pode estar tudo paradinho do lado de fora. E aqui dentro está um turbilhão da presença do Espírito Santo dentro de mim. A palavra de diz que no seu interior fluirá rios de água viva. Não é do seu lado, não é, do... é dentro de você que fluem rios de água viva. Porque o Espírito Santo trabalha em você, no seu coração. É tudo sobre o coração, meu irmão. É tudo, é, é dentro, é aqui dentro que acontece. A revolução, a transformação, é dentro. Por fim, é a terra boa, a terra frutífera. Talvez você esteja assim essa noite. Veja se o seu coração está frutífero, é lindo. Maravilhoso, espero que esse seja o seu hoje. E se não fora o que você estava portando quando você entrou, que seja este ao sair daqui. Coração frutífero, é o quarto. Veja o seu coração está frutífero, verso 8. Outro ainda, caiu em boa terra, aleluia, tem terra boa. Terra produtiva, cresceu e deu boa colheita a 100 por 1. Na explicação, verso 15 de Lucas 8. Mas os que caíram em boa terra, os que caíram nessa terra boa, esse quarto tipo de solo, tem características extraordinárias São as que com o coração bom O coração é bom E generoso Ouvem a palavra No sentido de dão ouvido, entendem Dão credibilidade, retém Guarda no coração Dão fruto E com perseverança Dão fruto e continua perseverando Continua dando fruto esse fruto não acaba, esse fruto não para. Então o coração é bom, a palavra diz que o homem bom tira do seu bom tesouro que está no seu coração. Seja gente boa de Jesus Cristo, tenha este coração, espero que seja o seu coração generoso, disposto a contribuir, a ajudar uns aos outros a andar juntos, cheio de amor, cheio de graça, coração ouvinte ouve a palavra de Deus retém no seu coração coração que guarda a palavra a tua palavra Senhor escondido no meu coração frutífero, dá fruto porque você foi chamada para dar fruto eu vos escolhi para que vais e deis fruto fruto, dá fruto muito fruto, fruto que coração perseverante o Senhor te chamou para dar fruto como que eu vou produzir esse fruto a partir do solo, que é a semente, que traz consigo um DNA produtivo, capaz de produzir a cem por um. Se essa semente encontrar no nosso coração, coração preparado, bom solo, vai produzir, vai produzir muito. A questão é que a gente tem que estar sempre avaliando como é que está o meu coração hoje. Como é que esteve o meu coração nessa semana? Nessa fase que eu estou passando na minha vida, como é que está o meu coração? Está pronto para receber a palavra semente dentro de Deus? Mas e se não tiver o que, que eu faço? Eu não posso fazer nada. Meu coração está assim. Meu coração está duro. Meu coração... Não, não. Você pode fazer tudo. Não pode, mas deve. Você deve ser intencional nas suas atitudes. Intencional. Ah, eu não tenho vontade de orar. Meu irmão, não é para ficar esperando vontade de orar, não. É para ir orar. Tem muita coisa que você não tem vontade de fazer, mas você faz por quê? Porque tem que fazer e você sabe que vai ser bom. Alguém tem vontade de tomar remédio? Que vontade de tomar um remedinho? Ah, tem gente que até tem, mas é doença, né? É. Tirando quem tem a doença. No geral, gente normal, a gente não gosta de tomar remédio. Tem gente que não gosta de lavar banheiro. Eu acho que é muita gente. Tem gente que não gosta de passar roupa. Quem gosta de pegar o metrô lotado no horário de pico aí, pelos peixes em tempo de Covid? Fala, tá lotado, tá lotado. Vem aquele segurança e empurra assim, vai, ah, entra. Quem tá doido para amanhã no horário de pico tá lá na Praça da Sé sendo empurrado dentro do metrô? Faz por quê? Porque tem que ser feito. Mas oração não é assim, eu fiz uma caricatura para você entender que muitas coisas na vida a gente faz, não porque tem um desejo fundo do coração, mas a gente sabe que é bom, que deve ser feito. Agora orar é coisa boa, meu irmão, mas você deve ser intencional nisso. E o coração que hoje não está bom, você deve ser intencional também no quebrantamento e na abertura do seu coração. A palavra diz, eis que estou à porta e bato. Jesus está batendo na porta do coração. E essa é uma afirmativa muito dura, porque quando Jesus fala, eis que estou batendo à porta, significa que a gente deixou ele para o lado de fora, porque quem está para o lado de dentro não bate a porta. Muitas vezes ao longo da jornada a gente deixa Jesus de fora. Quem entra pela janela, quem entra arrombando a porta, quem entra com o pé de cabra é o diabo. Jesus, ele é educado. Ele fala, tem espaço para mim na tua vida? Tem espaço para mim no teu coração? Se você abrir a porta, então é intencional. Jesus está batendo a porta, eu vou abrir porque eu quero Jesus comigo eu quero que Jesus faça parte da minha vida, é abrir o coração, se tem entulho, dança fora, eu decido hoje perdoar, mas eu não estou sentindo vontade de perdoar, não interessa, começa tendo uma atitude positiva, começa sendo intencional, dizendo, eu perdoo no nome de Jesus, eu libero hoje o perdão, eu não quero mais nutrir essa raiz de amargura, essa mágoa, isso vai acabar comigo, começa orando, começa colocando no altar do Senhor, começa expressando aquilo que você deseja, profetizando aquilo aquilo que ainda não existe mas virá a existência um dia profetiza, eu vou perdoar eu vou amar, eu vou reconciliar aí você vai se esforçar nisso é a palavra proclamada afinal de contas você é um profeta do Senhor nesse mundo profetiza coisa boa, profetiza perdão bênção vitória e você vai ver que o milagre vai acontecer vai acontecer na tua palavra tem poder tem autoridade do Espírito Santo de Deus. Para terminar, quero trazer aqui um bom exemplo para vocês. Jubes, eu vou trazer um exemplo africano hoje. Semana passada eu falei sobre o bambu e eu recebi um monte de mensagem aí do pessoal: Ô oh, pastor, legal o bambu. Trouxe um, um exemplo africano. Não sei como é que é no Congo, Jubes, mas na Angola é um bombeiro no Congo é Baobá que dá muco. Coloca a foto aí pra gente ver. Não sei se o pessoal da transmissão vai dar para colocar para eles aí. É uma árvore gigantesca. Aqui no Brasil tem pouquíssimos exemplares no Nordeste, principalmente nas regiões mais secas. Esse aí é um umbondeiro. Em alguns lugares da África eles chamam de imbundeiro, mas isto é um pé de mucoa Tem alguns poucos exemplares no Nordeste que foi trazido mesmo da África, mas não é próprio aqui do Brasil. É uma árvore fantástica, enorme de grande. Ela chega até 30 metros de altura. Mas o que mais é extraordinário, é o que mais salta os olhos, é a dimensão do seu tronco. Alguns troncos, das maiores, das mais antigas, chegam a ter até 15 metros de diâmetro. 15 metros de diâmetro vai dessa coluna até aquela parede lá. Imagina um tronco de uma árvore desse diâmetro. É algo assustador. Ela é classificada naquelas plantas que são as suculentas. As mulheres, às vezes têm suculenta em casa. Aquelas plantas que tem a folha gordinha, que ela fica cheia d'água. Você não precisa regar muito ela. Ela precisa de pouca água, que ela guarda água na folha. Mas o bombeiro ele é fantástico, porque dez meses do ano ele fica sem folhas. Fica só os galinhos assim, ó. Você pensa até que ele morreu. Não, ele tá vivinho ali, ó. Tá vivinho. A produtividade de múcoa... É especialmente na época mais seca Aí que ele produz mais Essa árvore tem algumas peculiaridades fantásticas E nós vamos aprender muito com ela hoje Primeiro porque ela demora muito para crescer Ela não tem pressa Demora muitos anos para crescer Em alguns lugares da África Ela é chamada de árvore da vida Não por causa do gênero da árvore da vida Mas porque ela traz alimento para as pessoas Em períodos especiais de seca e pela quantidade de água que ela retém. Uma árvore adulta e antiga do tamanho dessa daqui pode reter, eu fiquei maravilhado quando a gente pode reter até 100 mil litros d'água. Sabe lá o que é 100 mil litros d'água? Para ter um exemplo, na sua casa deve ter uma caixa d'água de 500 litros ou de 1.000 litros. Em geral é isso. Você coloca 100 caixas d'água de 1.000 litros ou 200 caixas d'água de 500 litros. É água para dedéu, pessoal. As mais antigas não apenas acumulam só esparramado na seiva dela, mas elas fazem armazenamento como caixas d'águas de até 6 mil litros d'água dentro dela. Algo fantástico. As pessoas que estão por ali se servem dessa água num ambiente sequíssimo um bundeiro tem água e ela não para de ser produtiva o fruto que ela dá é algo muito muito especial parece assim o nosso cacau só que é maior lembra uma bola de, pelo menos o que eu conheci na Angola, não sei se os pés que tem lá no Congo é igual a isso mas eles fazem o suco da muca. e quando um angolano vê um suco de muca ele fica doidinho e eles vendem na rua o suco de muco eles vendem num saquinho igual aquele saco que a gente compra alface na feira sabe aquele saco fininho eles enchem aquilo lá do suco de muco Para tirar a muca, primeiro tem que ferver ela mas depois esfria, deixa bem geladinho o pessoal vende e o agrônomo quando vê o pessoal vendendo, fala, "Ah, suco de muco, suco de muca, vai lá e compra e eles falam, pastor, é uma delícia, é uma delícia você tem que tomar, você tem que tomar, você tem que tomar e você sabe, é fria porque sempre é fria o negócio é ruim demais, pessoal. Mas eles são apaixonados pelo suco da muca. Os paladares mudam, né? De, de região para região. É um negócio terrível. Aí pega o saco. Sabe quando a gente tomava aquele sacolé ou geladinho, ou, ou, que a gente morde o cantinho assim? É igual. Só que você morde o cantinho e deixa o negócio para cima, porque é líquido. Não, não dá para segurar. Fica mole, não é congelado. Então você fica com o negócio para cima assim e fica tipo uma mano assim. Eu... É ruim demais. E o negócio te amarra aqui na garganta de um jeito. Você gosta disso, Júbis? Você também não gosta? Não, você já está brasileiro, né, Júbis? Júbis não conta. O negócio te amarra na garganta de um jeito. Nos primeiros agora o negócio te amarra. Mas aí pesquisando, eu vou descobrir porque o negócio te amarra. Porque ele é riquíssimo em vitamina C e em cálcio. Eu imagino que é o cálcio que faz o negócio ficar amarrando. Ele tem muitas vezes mais cálcio que o leite. O pessoal não toma muito leite. Porque os animais também não produzem tanto leite. Não tem alimentação farta como tem aqui. Você sabe, para o animal produzir, tem que se alimentar bem. Lógico, depende da região que você está. Né? Tem região lá que o pessoal vive muito bem. Então, esse suco da muca vai suprir as necessidades que eles têm. Vai alimentar eles por todo esse período. Principalmente na savana. Os lugares mais afastados, de pior e seca. Eles serão muito bem alimentados pelo umbundeiro. Veja que... Esse aí até que não está tão seco, né? Coloca outra foto para a gente ver. Outra foto tem uma referência que é a do elefante. Olha o tamanho do elefante. Elefante é um animal gigante, né? Ele está pequenininho perto de um bondeiro ali, ó. O que eu quero dizer com isso com você? Você tem um chamado para produtividade. Você tem um chamado para ser frutífero. Você não foi chamado apenas para ser belo, mesmo porque um bondeiro nem muito belo é, né? Tem um, 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 tem um mito lá que diz que, a outra foto lá que ele está mais seco, é só mito, tá? é só historinha, diz que um bondeiro, ele era muito bonito. E ele ficou vaidoso, ele se achava mais bonito que todo mundo. Aí Deus virou ele de cabeça para baixo. Aí fica as raízes para cima, por isso fica só aqueles galhos para essa raiz. Se Deus resolvesse fazer isso com a gente, porque ia ter gente andando plantando bananeira por aí, né? Porque é o que tem de gente metida, arrogante, né? É o popular, né? Come mortandela e sai rotando peru, caviar, né? Aí você fala, ah, não tem nem cair duro, tá se achando. Mas o exemplo que eu quero que você tira do bundeiro ou do malbar é que você é aquela pessoa que mesmo no tempo da sequidão, mesmo no tempo que as coisas estão tá difíceis, o mundo está difícil, não está fácil não, você vai ser produtivo e altamente produtivo. E você vai continuar dando fruto e vai continuar alimentando as pessoas. O mundo está morrendo de fome. E não é fome de arroz e feijão, não. O povo está sedento de paz. O povo está sedento de vida. O povo está morrendo por falta de amor, de generosidade, de fé, da presença de Deus. As pessoas estão desesperadas, estão num deserto, estão numa savana e não tem nada. E você, você é o bombeiro que o Senhor tem preparado para esses dias. Ainda que esteja tudo seco, você continua produtivo. Você tem a palavra de Deus, a palavra de vida que dá sustento. Tem água de sobra. Enquanto as pessoas estão morrendo de sede, num terreno árido onde não tem nada. Você é um manancial de água que corre do trono da glória de Deus. Que leva ao mundo o sustento necessário Você tem a palavra É importante você levar esse fruto Esse bom fruto que alimenta Sabe por quê? Porque o rei está voltando A trombeta está soando Ele vem para nos buscar Ele vem para buscar a sua igreja Agora para você se tornar esse umbundeiro aqui olha, Tem que cair a semente no seu coração E o seu coração tem que estar como bom solo Aí vai crescer, vai dar muito fruto, e fruto que permanece. Fique em pé no seu lugar, eu quero orar por você. Feche os seus olhos um instante. Existem diversos tipos de solo. Tem a semente que cai à beira do caminho, o solo está duro, o coração duro. Tem a semente que cai no solo, mas está cheio de pedras, está cheio de entulho, não cria raízes. Tem a semente da palavra, boa semente, que cai no solo, mas o solo está cheio de espinhos, cheio de coisas deste mundo, está sufocado pelas coisas deste mundo, não tem tempo para Deus, não tem tempo para a comunhão, não tem tempo para... Tá totalmente entrega as coisas, do... mas tem bom solo, e este é o solo do seu coração que hoje a semente é lançada e vai produzir, vai produzir muito fruto. eu quero orar por você, fecha os seus olhos um instante e verifica aí por um minuto, como está o seu coração hoje e se tem entulho, joga fora agora se está ressequido como a beirada do caminho Deixa o Senhor passar um arado hoje aí no seu coração... Remover essa terra aí... Afofar ela... Preparar ela... Porque você precisa ser produtivo... Porque você nasceu para produtividade... Produzir muito fruto... Fruto bom... Fruto que alimenta... Que dá sabor... Tem pessoa junto de você... Que está com a vida sem sabor... Está insípida... Está sem gosto... Está sem graça... Mas você tem esse fruto saboroso... Que é a palavra de Deus... É a vida abundante você precisa levar este fruto saboroso para essa pessoa tem gente perto de você que está querendo tirar a vida tem gente perto de você que está morrendo de depressão tem gente que você conhece que a vida está sentido está sem graça tem gente perto de você que está morrendo de fome a alma está esfomeada O Senhor te chamou para ser produtivo, para produzir fruto. Em nome de Jesus, abre o seu coração hoje, e se hoje ouvires a voz do Espírito Santo, não endureça o seu coração. Assim diz o redator da Carta aos Hebreus, não endureça o seu coração. Significa que você pode endurecer ou você pode abrir. Você pode receber, acolher, ou você pode lançar fora. A decisão é sua. Talvez você passou por tantas circunstâncias aí, tantas situações, que fez o seu coração ficar duro. E você fala, não, não, agora eu vou ficar só pela beirada, só pela margem. É a semente que cai na beirada. No coração não tem espaço. Eu profetizo em nome de Jesus, neste lugar e sobre você que está assistindo essa transmissão agora. Eu profetizo na sua vida, meu irmão e minha irmã, um coração boa terra, bom solo, coração bom que a semente caia esta noite e produza, e produza cem por um em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Abra o seu coração agora. Faça essa oração comigo agora. Em nome de Jesus. Aonde você está? Se você está online, se tiver essa liberdade onde você está, repita essa oração comigo. Você que está aqui no auditório também, fica na liberdade para repetir esta oração comigo. Em nome de Jesus, vamos orar todos juntos numa só fé. Diga assim, Senhor Jesus, Senhor Jesus, transforme o meu coração. Dá-me um coração igual ao teu coração disposto a obedecer. Coração disposto a receber a tua palavra. Coração disposto a produzir. Em nome de Jesus, eu entrego no teu altar, Senhor, a minha vida. Faça as mudanças necessárias, que assim seja para a tua glória. Amém. Agora eu quero orar por você. Em nome de Jesus, fique em espírito de oração, vai orando aí. Nesse instante, lance todo o entulho fora. Tudo aquilo de ruim que você tem que carregar no coração, o amago, o rancor, o ódio, a ira em nome de Jesus, coloca agora tudo no altar do Senhor, a pessoa que te decepcionou, que te traiu, que te frustrou que te amargurou, em nome de Jesus coloca no altar do Senhor, a situação que você viveu, dentro da igreja, fora da igreja no ministério, no trabalho, em casa na família, frustração que você teve com pai, com mãe com filhos, com irmão, com parente seja lá com quem for, coloca tudo no altar do Senhor joga todo esse cinturão fora em nome de Jesus, não sai carregando esse fardo, não sai daqui carregando esse peso em nome de Jesus eu profetizo neste lugar, renovo, libertação, nova vida, vida plena Em nome de Jesus eu profetizo sobre você que está nos assistindo Um novo coração, um coração generoso, um coração bondoso Em nome de Jesus Vem Espírito Santo agora e toque a cada um Em nome de Jesus Você que está aqui esta noite Ou você que está nos vendo aí Se você ainda não entregou a sua vida a Jesus Entregue hoje a sua vida a Jesus Hoje é o dia de você abrir o seu coração, hoje é o dia de você se reconciliar com o Senhor, talvez você está aqui no auditório, ou você que está nos assistindo aí, você está distante do altar do Senhor, distante da família, eu quero orar por você, quero apresentar você no altar do Senhor, se você deseja entregar a sua vida a Jesus, se você deseja se reconciliar com a igreja, repita esta oração agora comigo, em nome de Jesus, diga assim, Senhor Jesus, perdoe os meus pecados. Escreva o meu nome no livro da vida. A partir de hoje, eu quero viver para a Tua glória. Eu me reconcilio com a igreja. Eu me reconcilio com Jesus Cristo. A partir de hoje, eu quero ter um coração. Que é um bom solo. Um bom terreno. Para crescer minhas raízes. Para crescer os meus galhos. E eu dar muito fruto. Fruto que permaneça. Fruto que alimenta. Em nome de Jesus... Eu me entrego em teu altar, Senhor. Amém e amém. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família. Se você está aqui no auditório hoje, amém. Claudio ao Senhor.